0: Você já percebeu como que as pessoas se apresentam hoje em dia? Mostram seus currículos, falam que são amigos desse ou daquele. Mas Noé e alguns outros personagens da Bíblia são conhecidos pela sua pureza, pela sua integridade e porque andavam com Deus. Essa é a maior característica da vida de Noé. Pessoas assim aprendem a ouvir a voz de Deus e a obedecer. Na vida de Noé, uma hora ele ouve, entra na arca, e outra hora ele ouve, sai da arca ele obedeceu. Nós estamos todos aqui. Vamos ver juntos essa história. Shalom, pessoal. Eu sou Paulo de Tarso e esse é o programa A Minha Torá. Por favor, gaste agora alguns segundos, interaja conosco, deixa aí o seu like, faça algum comentário, torne esse vídeo ainda mais relevante, compartilhe com os seus amigos. E se você não se inscreveu ainda, não deixe de se inscrever nesse canal, clique aí no sininho para que você receba as nossas notificações. E vamos juntos mergulhar no conhecimento da palavra de Deus. Shalom pessoal, tudo bem? A Paraxá de hoje é a Paraxá Noah, não é? um dos personagens e uma das histórias mais conhecidas de toda a Bíblia. Acho que não há pai que não tenha contado essa história para os filhos, nem filho que não tenha brincado com os bichinhos imaginado essa história tão incrível. E essa história começa com o pai de Noé, marcando a sua vida com esse nome, Noar, que é uma palavra da família, da palavra Naham, que quer dizer consolo. Noé veio para trazer consolo, para trazer descanso, para trazer refúgio, no meio de uma época terrível, porque a terra era amaldiçoada por conta do pecado do homem e é, o trabalho que se fazia era muito árduo e sem frutos. É muito importante lembrar que até aqueles dias não tinha chovido sobre a terra, que não havia cultivo da terra. Então, os seres humanos eles eram coletores, e talvez caçadores deveriam sofrer muito porque, depois de trabalhar em uma região, se acabavam os alimentos dali, eles tinham que migrar, sempre buscando alimento, buscando abrigo. E as principais características de Noah são três. Ele era um homem em português é justo e bom, e ele andava com Deus. Em hebraico, essas palavras ganham sentido ainda mais profundo porque a palavra tam, que é traduzida como bom, em hebraico ela quer dizer é íntegro, quer dizer perfeito. Noé, ele tinha uma integridade, não apenas visível, mas alguma coisa interna. Alguns que entendem que naquele período de contaminação terrível, porque os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, Noé era uma pessoa que não tinha esse tipo de deformação na sua própria vida. Então ele tinha uma integridade, uma pureza interna. Eu não quero entrar no mérito é, do que uns ou outros pensam a respeito dessa contaminação que aconteceu. Mas queria me ater ao fato de que Noé era uma pessoa livre desse tipo de debilidade. Além disso, Noé era uma pessoa chamada de sadique. Ele era uma pessoa justa. E essa justiça não vem dele mesmo, mas vem dessa terceira característica que para mim é mais importante. Característica que, por exemplo, a gente também vê na vida de Abraão e na vida de Davi. Noé andava com Deus, ou Deus andava com Noé. A expressão em hebraico é: ha Hathahalaha -ha, Noah. E Deus andava com Noé, ou Noé andava com Noah. Um relacionamento. No relacionamento que nós podemos ter com Deus, há uma transformação. Quanto mais nos relacionamos com Deus, mais o queremos, mais o desejamos, mais aprendemos dele. E Yeshua disse, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Essa integridade interna que havia em Noé era manifesta também através da justiça, da separação, que havia de Noé pelo relacionamento que ele tinha com Deus. O antepassado também famoso de Noah era Enoque, aquele que andava com Deus e por isso Deus o tirou, Deus o arrebatou. É muito interessante que o Enoque foi arrebatado, mas a expressão nasa, que quer dizer ser elevado, é uma expressão própria para o arrebatamento que um dia esperamos que aconteça conosco, para que possamos nos encontrar com o nosso Deus nas alturas ela fala que aconteceu com toda a arca de Noé, que foi elevada do chão. Então, na passagem de Enoque, ele é elevado. Mas, agora, na história de Noé, através desse homem, todos que estão com ele são elevados. O relacionamento com Deus pode promover coisas extraordinárias na nossa vida. E uma das coisas marcantes na vida de Noé é que houve um momento em que Deus, resoluto em exterminar todo ser que tinha fôlego de vida na face da terra, o nosso Deus achou graça na vida de Noé, o nosso Deus viu essa diferença que havia dele para todos os outros, porque ele tinha esse relacionamento com Deus, além dessa pureza de coração. E o nosso Deus, então, por causa de Noé, decidiu não extirpar o ser humano, mas salvar aqueles que tinham esse tipo de característica. Mas, então, havendo apenas Noé, em toda a sua geração, com essa característica, nós aprendemos algo muito poderoso, que Deus não destrói o justo com o ímpio. No futuro, quando Abraão argumentava com Deus, se tivessem dez justos, se ele destruiria Sodoma e Gomorra, o nosso Deus disse para Abraão, eu não destruirei se lá em Sodoma e Gomorra tiverem dez justos. O Abraão para de interceder, mas nessa situação só havia Noé, que era um justo e que era uma pessoa íntegra. Mas Deus não destrói o justo com o ímpio, Deus o salva, Deus o tira, Deus o eleva e essa é uma esperança para nós não porque tenhamos justiça em nós mesmos mas por causa da justiça que nos foi dada através de Yeshua nesse sentido Noah esse que vai dar consolo ele é uma figura de Yeshua aquele que teria o Espírito Santo aquele que nos daria do seu Espírito como um legado como uma marca como um penhor para que um dia pudéssemos também nós Sermos tomados desse mundo quando o juízo que o nosso Deus vai manifestar caiu sobre toda a terra. O nosso Deus pede para Noé uma coisa que parece tão absurda, que parece tão descabida. Deus pede que ele construa uma grande arca, um barco gigante, no meio da terra. Não tinha chovido, ninguém imaginava o que se poderia acontecer com aquele barco, aquela construção enorme. É, diferente, e a palavra de Deus nos mostra então que Noé obedeceu a Deus em tudo e fez a arca exatamente como Deus lhe tinha ordenado e preparou os alimentos e recebeu todos os animais que começaram a chegar no tempo certo segundo a ordem de Deus se Deus te pedisse uma coisa tão difícil e tão grande quanto essa você faria, talvez nenhum de nós terá nenhuma grande oportunidade como essa. Se nós não aprendermos a obedecer as pequenas coisas que Deus nos fala a cada dia, o relacionamento com Deus nos permite ouvi-lo e decidir obedecer. Se formos fiéis no pouco, Deus nos colocará sobre o muito. Não adianta dizer que nós morreremos por Jesus. Como Pedro disse um dia, se ele não estava preparado ainda para não negá-lo quando fosse confrontado debaixo de muito medo. Noé obedeceu a Deus em tudo. E houve um momento em que o nosso Deus disse Vem você e toda a tua família. Essa expressão, Boatá, vem você, é traduzida em português como entra na arca. Eu gostaria de me ater ao termo em hebraico, vem você, porque por causa de Noé, a família dele foi salva. Por causa de Jesus, por causa de Yeshua, eu e você, a minha família e a tua, pessoas que amam a Deus e que através de Yeshua hoje têm um relacionamento com Deus, assim como as gerações que foram antes de nós e as que virão depois de nós, todas essas pessoas só vão poder ter acesso ao Pai, só serão elevadas no tempo de maior juízo que esse mundo vai ver por causa de Yeshua. O nosso Deus, Criador dos céus e da terra, disse para Yeshua, vem você, aceita-te do meu lado, e eu colocarei todos os inimigos no estado de teus pés. Pede-me e dá te as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão, pois Deus pediu a gente. Deus pediu a minha família e a tua família. Deus pediu a nossa nação. Deus pediu o Brasil. eu quero dizer que o Noé, quando ele ouviu, vem você, boa tarde, tá, vem você para entrar na arca ele chamou a sua família ele chamou a sua mulher, ele chamou os seus filhos ele chamou as suas noras ele chamou quem ele quis ele chamou a sua família as pessoas íntimas pois Yeshua vai chamar quem ele quiser vai chamar as pessoas que são conhecidas pelo seu nome as pessoas que decidiram abdicar das suas vidas abdicar daquilo que era para elas importante para entrar naquela arca só começou a chover uma semana depois que as pessoas entraram na arca. Elas estavam comerciando, estavam casando, estavam vivendo as suas vidas. Mas houve um momento em que Noé, Noa, disse, vamos entrar na arca porque Deus me chamou. E as pessoas foram, pois é um tempo de nós entendermos que Exu está nos chamando para nos separarmos, para nos consagrarmos para dizermos não para essa vida que perece, não para essa vida de algumas décadas apenas, miserável em tantas lutas, para que possamos viver uma vida extraordinária, uma vida abundante que Deus tem para nós. A vida de Noa e aquilo que, através da vida dele, o nosso Deus fez com a sua família e nós, que somos descendentes daquelas pessoas que estavam na arca. Nós todos precisamos aprender essa lição. Quando o nosso Deus falou para Yeshua, vem você e Ele nos dá a oportunidade de sermos chamados pelo Seu nome, de fazermos parte da família de Deus, de chamarmos o nosso Deus, o Criador dos céus e da terra, de Abba, de Pai, essa oportunidade não pode ser desperdiçada. Há muitos anos atrás, eu ouvi num bar mitzvah, aquela cerimônia em que um menino, ele é reconhecido como homem diante da comunidade judaica, um rabino aqui em São Paulo, porque esse bar mitzvah era justamente nessa semana de Noah. Ele disse aquele rapaz, aquele jovem que estava ali sendo reconhecido como um adulto: "Olha, há momentos em que Deus diz para nós: 'Boa tá, entra na arca'. Mas há momentos em que Deus vai falar para nós: 'Saia da arca'. E a única maneira de nós termos uma arca, para que nós possamos estar salvos de momentos difíceis pelos quais todos passam, é nós construirmos uma arca". Eu achei isso incrível. Eu queria transportar isso para a nossa realidade. Não dá para desassociar a palavra arca, em hebraico, da palavra aron, que é a arca santa, é onde se guarda os roubos da Torá. Não dá na minha cabeça para desassociar uma coisa da outra. Então eu queria tomar essa ideia de um lugar onde a palavra de Deus fica guardada, um lugar em que as pessoas abrem para que possam ler, para que possam estudar a palavra. É um momento em que a palavra é guardada e a arca é fechada para que as pessoas possam ter né, o seu dia a dia, trabalharem, cuidar da sua família. Muito bem. Eu quero dizer para você que é um momento em que o nosso Deus diz, vem você! E nós temos que entrar na presença dele. Nós temos que ter uma arca. Nós temos que ter um lugar para que nós possamos fugir no dia mal, Que nós possamos estar livres, guardados, consolados e escondidos no tempo de juízo que vai vir sobre esse mundo, em momentos difíceis que todos os seres humanos passam. Mas não existe chance de nós termos uma arca se nós não construirmos uma arca. Se não, segundo o padrão de Deus, a orientação de Deus, nós edificarmos alguma coisa, um lugar de relacionamento, onde nós possamos ser transformados, não é, de pessoas cheias de problemas e defeitos, para justos não por causa da nossa justiça, mas por causa da justiça de Deus, manifesta a nós através de Yeshua. E quando nós então, nos momentos difíceis da nossa vida, nós entramos, estamos guardados nesse lugar de relacionamento, que é a palavra de Deus, que é a Torá, que é o relacionamento com Deus, através do Espírito Santo, certamente vai haver um outro momento em que o nosso Deus vai dizer, agora sai da arca. Então, depois que o juízo passou, nós que estivermos guardados escondidos em Deus, nós vamos ser comissionados de novo para sair da arca, para manifestar a restauração de todas as coisas que se dará através de Yeshua, o restaurador. Aquele que vem nesse mundo para reinar, nós reinaremos com ele. Nós vamos dar início a um tempo novo, a um tempo de restauração que o nosso Deus tem prometido desde o início. Quando Noé e a sua família saem da arca, todos os animais saem da arca, Noé faz um altar de adoração ao nosso Deus e lá ele sacrifica animais puros ao Senhor, e quando o cheiro daquela adoração sobe até o nosso Deus e Pai, o nosso Deus promete que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do pecado do homem. A partir desse momento, o nosso Deus estabeleceu algumas coisas que se dá na vida de todos, em todos os lugares do mundo. A partir dessa aliança de Deus com Noé e os seus filhos, o nosso Deus disse que jamais, enquanto houver essa terra, deixará de haver plantio e colheita, noite e dia, frio e calor, inverno e verão. Essas coisas sempre estarão manifestas na vida de todos. Sim, há momentos de inverno, há momentos de noite, há momentos de frio, há momentos de plantio. Mas haverá momentos de colheita, momentos de verão, momentos de calor, momentos de dia. Nós temos que estar guardados em Deus. Nós temos que correr para esse lugar secreto, esse lugar íntimo, esse lugar de relacionamento, de crescimento, de discipulado, do de machia ser gerado em nós. Para que possamos manifestar fora das quatro paredes de uma igreja, fora do nosso quarto de oração, para que possamos manifestar para a nossa família, para que possamos manifestar para as pessoas com as quais nos relacionamos de forma comercial, para os nossos colegas nos lugares onde estudamos, para que o mundo possa ver uma chia em nós. Nós precisamos ter momentos de intimidade, os momentos difíceis estarmos guardados nele, para momentos de plantio e colheita, nós possamos mostrar que existe um Deus que é conhecido através do seu povo, esse é o chamado de Deus para nós. A raptada dessa semana, a Isaías 54 e 55, fala de um juízo de Deus, fala de momentos terríveis, que o ser humano passa porque deu as costas para Deus, mas também fala da grande abundância de vida que o Senhor tem para nós, vinde, comei e comprai, sem dinheiro e sem preço, quem pode viver isso? Só aqueles que são do Senhor, só aqueles que vão experimentar das misericórdias do nosso Deus, do sobrenatural, da vida abundante que o nosso Deus tem para nós mas uma coisa é certa Yeshua, ele adverte os seus discípulos, ele adverte aquela geração, que haveria um tempo que seria como os dias de Noé que seria como os dias de Ló muitas pessoas hoje zombam daqueles que são chamados pelo nome do Senhor, como se fôssemos reacionários, nos chamam de negacionistas, nos chamam de fundamentalistas mas nós temos a esperança de Deus, nós temos a esperança de Deus para a nossa geração esse mundo conhecerá um juízo tal qual nunca se viu nem jamais se ouviu no passado o mundo foi destruído pelas águas mas a próxima vez será destruído pelo fogo e alguns grupos que zombando de Deus usam as cores do arco-íris como que dizendo você não vai mais nos destruir porque você fez uma aliança com o ser humano o que essas pessoas não se dão conta que o nosso Deus fez essa aliança e o nosso Deus ele não vai quebrar essa aliança mas o juízo que vem vai ser com fogo vai ser de terrível destruição essas pessoas que zombam de Deus estão chamando juízo para elas mesmas assim como Noé trouxe salvação para toda a sua casa, tem pessoas que estão chamando juízo, chamando destruição, para eles mesmos e para muitas outras pessoas mas o nosso Deus nos colocou nessa geração, como corpo de Cristo, como a família de Deus, como aqueles que têm o um Espírito Santo, para que possamos pregar para que possamos anunciar que nos dias de Noé... Que nos dias de Ló... As pessoas casavam e se davam em casamento... Compravam e vendiam... Tinham as suas vidas normais... Mas há um momento... Pouco antes da destruição, pouco antes do juízo, que nosso Deus chama o Noé e por causa dele permite que a sua família também venha para que pudessem ser livres. É um tempo de separação, é um tempo de consagração que todos precisam ouvir, que todos precisam discernir, porque senão o juízo os pegará de surpresa. Aqueles que são de Deus não estão em trevas para que esse juízo nos pegue de surpresa. Mas aqueles que são de Deus, por causa de Yeshua, por causa da misericórdia de Deus, vão ouvir com clareza que é o tempo da separação, que é o tempo da consagração, que é o tempo de arrependimento, para que possamos estar guardados, escondidos em Deus, na sua palavra, pelo seu Espírito, no relacionamento com Ele para que possamos ser livres e para que possamos ver toda a bondade do Senhor sobre as nossas vidas, sobre as nossas famílias e sobre o povo do Senhor nessa terra. Bendito seja o nosso Deus, que nos ama dessa maneira, que se entregou de tal forma para que nós, destinados à morte, pudéssemos ser livres para viver uma vida segundo a bondade do Senhor. Eu quero encerrar lendo o um texto lindo de Isaías 55,3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei uma aliança perpétua que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. Que mitzion te setorá, o E de Sião virá lei e a palavra de Deus de Jerusalém. Não se esqueça, o Shabat não pertence à semana que está terminando o Shabbat não pertence à semana que está começando o Shabbat pertence ao Eterno Shabat Shalom não deixe de ler ou de ouvir os textos que foram citados na paraxá dessa semana você pode acessá-los ou no nosso site ou nas principais plataformas de podcasts o importante é que você pessoalmente mergulhe no conhecimento da palavra de Deus você pode participar ativamente do programa Minha Torá, se inscrevendo no nosso canal, mandando perguntas, interagindo, compartilhando com seus amigos é, porções que vão te edificar. Mas também você pode fazer parte disso semeando financeiramente para que esse canal se desenvolva ainda mais. Então você pode usar os nossos dados bancários para que você possa fazer contribuições, para que a Palavra de Deus... Posso alcançar muitas outras pessoas. Vamos fazer isso juntos. E que Deus te abençoe.